0: PA1, Corona-Kompass. Podcast-Ausgabe 36 heute. Hallo und willkommen am Donnerstag, dem 7. Mai 2020. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Heute eines der größten Themen, natürlich der Restart der Fußball-Bundesliga. Übernächsten Samstag geht's wieder los, auch wenn sich einige Vereine, wie zum Beispiel Mainz 05, etwas mehr Zeit für die Vorbereitung gewünscht hätten. Wie und wann wird die Saison damit zu Ende gehen? Klappt das auch alles aus sportlicher Sicht? Wir fassen das Wichtigste für euch zusammen. Außerdem haben wir ja schon häufig über kreative Ideen gesprochen, die in der Corona-Krise geboren bzw. wiedergeboren werden. Wir stellen euch heute wieder zwei tolle Projekte vor, die uns in diesen schweren Wochen ein bisschen Spaß bereiten sollen. Und die Superhelden der Neuzeit sind nicht etwa Spider-Man oder Batman, sondern unter vielen anderen Krankenschwestern und Pfleger. Die haben jetzt im englischen Southampton eine richtig schöne Überraschung bekommen, über die die ganze Welt berichtet und die nebenbei vermutlich mehrere Millionen Euro wert ist. Was das für eine Überraschung ist und vor allem, wer sie gebracht hat, auch das in dieser Ausgabe. Jetzt aber erstmal, wie immer, das Wichtigste vom heutigen Tag. Wir dürfen wieder einkaufen. Manche dürfen ihre Kinder wieder in die Schule schicken. Ab nächster Woche dürfen wir wieder Weinschorle oder Bierchen in der Kneipe trinken. Und was fehlt da noch? Fußball natürlich, das Wichtigste überhaupt für viele. Zum Glück hat die DFL heute ihren Plan für den Bundesliga-Neustart mit Geisterspielen beschlossen. Es gibt also keinen Grund mehr für hängende Köpfe. Übernächsten Samstag geht's weiter, unter anderem mit dem Revierderby, Mainz 05 dann am Tag drauf in Köln. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wird damit dann wirklich alles gut? Also, für die Vereine und die Spieler ist es natürlich ein ganz großer Schritt in Richtung
1: alles wieder gut. Auch wenn mit Abstand gejubelt werden muss nach einem Tor, der Wettkampf ist zurück und die Einnahmen zumindest teilweise. Bedingungen dafür die Einhaltung strenger Regeln. Nach einem kleinen Video aus der Kabine von Hertha BSC sind Zweifel erlaubt. Rufen Schröder, Sportvorstand von Mainz 05. Und so Falcalou ähm, ist äh, ab, ganz klar äh, dementsprechend nicht zu akzeptieren, wurde auch direkt auch gehandelt. Wir wissen, dass wir da sehr, sehr beäugt werden. Wichtig ist, dass alle 36 Bundesliga-Vereine nach bestem Gewissen wirklich und mit der höchsten Disziplin und Demut und auch Empathie versuchen, dieses Konzept umzusetzen. Und das gerade an den ersten Spieltagen, denn es gibt Menschen, die fragen, haben wir jetzt nichts anderes zu tun, als Profifußball zu organisieren? Tja, was sagt denn der Fan in Mainz? Also der Fan in Mainz scheint tatsächlich eher skeptisch zu sein. Wir hören das hier.
2: Ich freue mich drauf, ich freue mich drauf.
1: Wir hören aber auch das.
3: Ich wäre für Absagen gewesen. Das ist nur meiner Meinung nach Geldwacherei. Ab dem Moment, wo es natürlich gefährlich werden könnte, indem irgendwie Testkapazitäten fehlen würden, ähm, glaube ich, dass das auch direkt dann wieder ähm, ausgesetzt werden würde.
1: So oder so, der Aufwand ist immens. Mainz 05 testet morgen wieder. Auf das Virus, nicht auf dem Platz. Bislang übrigens alles negativ. Montag geht es dann ins Hotel. Auch das ist Vorschrift Vorschrift. Eine Woche Quarantäne.
0: Der deutsche Profifußball vor dem Neustart übernächstes Wochenende geht es weiter. Ohne Publikum, dafür aber live im Free-TV zumindest mal die ersten beiden Spieltage. Danke für die Infos, Olaf Holzbach. Endlich wieder raus, endlich wieder Spielplatz. Viele Corona-Lockerungen gelten ja schon. In NRW gibt es ab heute schon wieder Sporttraining im Freien. Und die Kleinsten dürfen wieder auf den Spielplätzen toben. In Köln gibt es davon 710 an der Zahl. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger, da war heute sicher einiges los, oder?
4: Ja, du sagst es, aber immer noch mit 1,5 Metern Abstand, zumindest bei den Eltern. Die meisten freuen sich über die Lockerung, viele sind aber auch noch vorsichtig. Zum Beispiel Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die war auch schon auf dem Spielplatz unterwegs.
2: Es ist ein Vertrauensvorschuss an die Eltern. Ich hoffe, dass alle ihren gesunden Menschenverstand einsetzen und wenn sie sehen, dass der Spielplatz so voll ist, eben vorbeigehen und nach einer Zeit...
4: Ja, und damit es auf den Spielplätzen besser funktioniert, gibt es zum Beispiel in Bonn Plakate. Die weisen nochmal extra auf die Abstandsregeln hin. Oberbürgermeister Aschok Sritaran appelliert nochmal an die Eltern, sie seien dafür verantwortlich, dass die Regeln vor Ort eingehalten werden.
0: Wir können das schlechterdings nicht kontrollieren wollen aber stichprobenartig einfach einen Blick drauf werfen. Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Jugendlichen und Kindern auskennen, derzeit nicht eingesetzt werden können, dass wir die bitten, da
3: doch in regelmäßigen Abständen einfach mal zu gucken, ob das alles unbedenklich ist,
0: was sich auf unseren Spielplätzen dort dann im wahrsten Sinne des Wortes abspielt. Jetzt betreffen die ganzen Lockerungen ja nicht nur die Spielplätze. Ab Montag darf in NRW auch die Gastronomie wieder öffnen.
4: Ja genau, allerdings mit einem lachenden und einem weinenden Auge, das hat mir Thorsten Hellwig vom DEHOGA NRW erzählt.
0: Auf der einen Seite freuen wir uns
1: natürlich darüber, dass es weitergeht, dass es losgeht und auf der anderen Seite hoffen wir und fordern wir weiterhin ein Rettungspaket für die Gastronomie und auch für die Hotellerie, weil die Lockerung alleine werden nicht ausreichen, unsere Betriebe am Leben zu erhalten. Also wir brauchen die staatliche Unterstützung weiterhin. Und da werden auch die Lockerungen nicht viel dran ändern.
4: Wie die Lockerungen ankommen, sehen wir da dann erst in der nächsten Woche.
0: Und ihr erfahrt es natürlich hier bei uns im RPA1 Corona Kompass. Dankeschön, Johanna. Deutschland macht wieder auf. Das ist die Schlagzeile, die über den ganzen Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen steht, beschlossen von Bund und Ländern, vom Neustart der Bundesliga bis hin zur Öffnung der Restaurants. Vorsicht ist weitergeboten, das ist auch klar, aber eine kleine Zwischenbilanz des Wir-bleiben-zu-hause, die wird erlaubt sein und damit die Frage, was haben die Kontaktverbote mit uns gemacht? Im Kopf sind wir noch die Alten. Sabine Mauer ist Präsidentin der Psychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz. Frau Mauer, wie verkraften wir Corona mental?
2: Also wir sehen, dass viele Menschen erst sehr resilient, also widerstandsfähig reagieren und das ist positiv. Wir machen uns eher Sorgen um bestimmte Risikogruppen, was die Psyche angeht. Das sind zum Beispiel die Menschen, die jetzt ihren, ihre Arbeitsstelle, ihren Job verloren hat und vor existenziellen Problemen stehen. Und außerdem, was sicher noch vermehrt kommen wird, ist die Belastung der Pflegekräfte und der Ärztinnen und Ärzte.
0: Okay, mit etwas zeitlichem Abstand haben Sie eine Erklärung für die Hamsterkäufe, vor allem von Klopapier.
2: Das äh, Kaufen von großen Mengen von Toilettenpapier fanden wir etwas überraschend. Ähm, Das erklären wir uns am ehesten so, dass ähm, das ja mit einem starken Schamgefühl verbunden wäre, die Vorstellung, man hätte kein Toilettenpapier mehr, aber auch, dass man sich Sorgen macht um sich selber und seine Familie. Und für mich war das nachvollziehbar, dass Leute, wenn sie sich bedroht fühlen, als erstes darum kümmern, dass sie mit, mit Essen zum Beispiel versorgt sind. Es war ja auch klar, dass man nicht genau wusste, wie ist jetzt die weitere Entwicklung und auch da hat man vorgesorgt.
0: Und würden Sie das unterschreiben, dass wir in der Krise und danach zusammenrücken, also als Gesellschaft?
2: Also wir wissen aus ähm, anderen Naturkatastrophen oder Großschadenslagen, dass nach solchen Ereignissen das Miteinander und die Fürsorge füreinander immer deutlich zunehmen. Und dass man merkt, man kümmert sich um einander, man nimmt ähm, Rücksicht, denn hier geht es ja auch um Risikogruppen zu schützen. Und dass es ganz wichtig ist, sich um die Menschen zu kümmern, die eben geringere soziale und finanzielle Ressourcen haben. Das ist sicher auch eine ganz wichtige politische Aufgabe
0: die auch bezahlt werden muss. Da werden sicher noch einige Diskussionen auf uns zukommen. Sabine Mauer, Präsidentin der Rheinland-Pfälzischen Psychotherapeutenkammer. Vielen Dank. Sie sagt, rein vom Kopf her sind wir bislang ganz gut durchgekommen. Zusammen feiern, tanzen und dazu einen leckeren Cocktail schlürfen. Noch ist das alles wegen Corona ja leider nicht möglich. Im Westerwald könnt ihr euch wenigstens auf sehr ungewöhnliche Art und Weise einen kalten Caipirinha oder eine schöne Pina Colada gönnen. Natürlich gemixt und serviert von echten Profis. RPA1 Reporter Martin Sauter in Staut, Wie genau funktioniert das?
3: Ganz einfach, mit dem Auto vorfahren, Fenster auf, Cocktail, Burger oder Pommes entgegennehmen, zahlen und wieder wegfahren. In Staud hat nämlich am letzten Wochenende der erste Cocktail-Drive in Deutschlands aufgemacht. Ausgedacht hat sich das Sascha Hulave. Das wird, sag ich mal, ähnlich angelehnt an das System von McDonald's sein. Wir sagen halt so ein bisschen McDonald's mit Niveau. Äh, Nicht, dass wir McDonald's irgendwie schlecht machen möchten. Aber halt hier sind die Burger, sogar die Pommes selbst gemacht aus Kartoffeln und so weiter. Sonst ist Sascha mit seinem Team bei Partys und anderen Events mit seiner mobilen Cocktailbar unterwegs. Wegen Corona fällt das derzeit ja aber alles weg. Und da hat er aus der Not eine Tugend gemacht und den Drive-In auf seinem Firmengelände eröffnet. Die Gäste sind begeistert von der Idee.
5: Ja, die ist schon sehr geil. Wir haben es jetzt durch äh, Freunde kennengelernt und wollen dann einfach mal
3: gucken, wie es ist. Und aus dieser schwierigen Situation dann äh, sowas zu machen, finde ich echt bemerkenswert. Und auch Sascha selbst ist hin und weg von der Resonanz. Mehr als 500 Autos waren am Wochenende da. Wir sind überwältigt eigentlich schon dem Zuspruch, den wir bekommen haben. Wenn man die Schlangen irgendwie so gesehen hat, das war einfach nur Wahnsinn. Klar, dass es auch an diesem Wochenende in Staut wieder einen Cocktail Drive in geben soll. Geplant ist diesmal ein Lady Special.
0: Das wird sicher auch regen Anklang finden. Danke, Martin Sauter. In Corona-Zeiten feiert auch eine fast schon ausgestorben geglaubte Spezies, ein Riesen-Comeback aktuell, das Autokino. In vielen Städten in Rheinland-Pfalz gibt sie wieder und die werden auch richtig gut angenommen. Heute startet auch das erste Autokino im Pfälzischen Frankenthal. Und während viele andere Locations aus Platzgründen außerhalb ihrer Autokinos starten, ist das in Frankenthal ganz anders. RPA1-Reporter Thomas Stüber.
5: Mitten auf dem Festplatz in der Frankenthaler Innenstadt. Hier steht es, hier gibt es dann in den kommenden Tagen einige Highlights zu sehen. Lux-Kino-Inhaber und Veranstalter Christian Kaltenegger.
6: Wir starten zunächst mit reinem Filmprogramm, aber in der Planung sind äh, viele Live-Events äh, für die kommenden Wochen. Da können wir uns ganz, ganz viel vorstellen, ob Komödien äh, oder auch äh, vielleicht mal eine Band, die da spielt. Also wir haben da viele tolle Ideen und äh, möchten Ganz vieles davon umsetzen.
5: Zu den Filmen am Premierenabend heute gibt's Jumanji zu sehen. Außerdem in den kommenden Tagen große Filme wie Asterix, die känguru chroniken Parasite, Rambo, Joker und viele mehr. Aber auch für Kinder ist das Autokino geeignet. Am Nachmittag gibt's Biene Maya, Peter Hase und Co. Die Besucher, die kaufen das Ticket online, zeigen es dann am Einlass vor und werden dann vom Personal auf die entsprechenden Parkplätze eingewiesen.
6: Keine freie Platzwahl, sondern im Prinzip wird von vorne nach hinten der Platz belegt. Das heißt, wer es gerne weit vorne stehen möchte, sollte dann auch rechtzeitig kommen.
5: Ja, denn hier ist es anders als beim normalen Kino. Die vorderen Plätze sind die beliebtesten. Hier sieht man dann doch noch ein bisschen besser. Und nicht nur die Besucher, die freuen sich. Auch bei den Initiatoren ist die Freude groß und damit werden auch Träume wahr. Nochmal Christian Kaltenegger.
6: war praktisch schon immer mal auch ein Traum von mir, mal Autokino machen zu können. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte mir nicht vorstellen können vor einigen Wochen, dass das passiert. Aber wir haben jetzt einige Wochen wirklich sehr hart daran gearbeitet und viele Nachtschichten da noch mit eingebaut gehabt. Und jetzt freuen wir uns natürlich wirklich riesig.
5: Heute startet das erste Autokino auf dem Festplatz in Frankenthal. Tickets gibt es über die
0: Homepage lux-kino.de. Seit dieser Woche dürfen wir nicht nur wieder zum Friseur, auch Gottesdienste in Kirchen sind wieder erlaubt. Natürlich auch dort mit erheblichen Hygieneauflagen. Deshalb gibt es in vielen Gemeinden die ersten Gottesdienste wohl erst am nächsten Sonntag. Peter Kohlgraf, Bischof von Mainz, wie sehr freut Sie der Neustart jetzt? Die Gottesdienste
7: werden jetzt wieder öffentlich gefeiert. Aber was heißt öffentlich? Es werden kontrollierte kleine Gruppen sein, damit man gegebenenfalls auch nochmal Ansteckungswege nachverfolgen kann. Mit großem Abstand, mit großer Rücksichtnahme. Es werden Gottesdienste sein ohne viel Gesang, ohne lauten Gesang. Also insofern so die richtige Feierfreude sehe ich da jetzt noch
0: nicht. Aber mal gucken, was passiert. Sie empfehlen den Pfarreien im Bistum Mainz, sich genug Zeit zu lassen, um alles vorzubereiten. Im Vorfeld gab es ja auch eine riesige Diskussion über die Religionsfreiheit. Wie ist da Ihre Position?
7: Es gehört zu einer Demokratie, dass man darüber redet und dass man da ein gutes Maß findet, Den Schutz der Öffentlichkeit, das ist Aufgabe der Politik, aber es ist auch Aufgabe der Politik, natürlich solche demokratischen Debatten am Laufen zu halten. Also die Beschneidung von demokratischen Grundrechten von Menschen sind begründungspflichtig.
0: Ich meine, wir haben gute Gründe, die haben wir auch akzeptiert, aber es muss im Gespräch bleiben. Okay, neben den öffentlich zugänglichen Gottesdiensten werden auch weiter Online-Gottesdienste gefeiert. Notlösung oder mehr, wie sehen Sie das? Also da ist, glaube ich, ganz, ganz viel aufgebrochen und
7: wie viele da auch solche medialen, digitalen, virtuellen Angebote nutzen und wirklich als ihre Gottesdienste nutzen. Ich glaube, das ist eine gute Form, jetzt im Moment einerseits Nächstenliebe zu üben gegenüber anderen und sie zu schützen, aber eben auch trotzdem
0: eine betende Kirche zu bleiben. Danke, Bischof Peter Kohlgraf aus Mainz. Wer ist schon Batman oder Spider-Man oder Superman oder wie sie alle heißen? Die wahren Helden der Neuzeit, die zeigen sich aktuell in der Corona-Krise. Unter anderem sind das all die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten. Also Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte. Der mysteriöse Street-Art-Künstler Banksy hat sich jetzt auf seine ganz spezielle Art und Weise bei den Helden der Corona-Krise bedankt. Im General Hospital in Southampton hing urplötzlich ein großes Gemälde von ihm an der Wand. RPA1-Reporterin Susi Kimmel, das Bild zeigt eine Krankenschwester im Superheldenkostüm.
8: Genau. Eine Batman- und eine Spider-Man-Puppe liegen auf dem Bild im Papierkorb und ein Junge hält stattdessen eine Krankenschwestern-Puppe hoch in die Luft. Im superhelden mit ausgestrecktem Arm fliegt sie durch die Gegend wie eben ihre prominenten Superheldenkollegen, und sie trägt eine Maske, ihre Corona-Gesichtsmaske. Außerdem hat sie ein rotes Kreuz auf dem Kittel. Das ist der einzige Farbpunkt des schwarz-weißen Bildes. Die Mitarbeiter des Hospitals in Southampton haben sich jedenfalls in der BBC sehr begeistert gezeigt, dass sie jemand so als Superhelden und extra so ein tolles Bild für sie gemacht hat. Bank Banksy. It's a emotional moment. It warms the heart to know that someone's done this for us. Ja, und Banksy hat im Krankenhaus wohl auch einen Zettel hinterlassen, auf dem steht: Danke für alles, was Sie tun. Ich hoffe, dieses Bild erhält den Ort hier ein wenig, auch wenn es nur schwarz-weiß ist.
0: Okay, was passiert denn jetzt genau mit dem Bild?
8: Ja, das Bild soll wohl erstmal bis Herbst im Krankenhaus hängen bleiben und die Schwestern, Ärzte und Pfleger motivieren und natürlich auch die Patienten darauf aufmerksam machen, wie heldenhaft sie in der Klinik umsorgt werden. Danach wird das Gemälde wohl versteigert, um den britischen Gesundheitsdienst zu unterstützen und da wird wohl einiges zusammenkommen. Experten rechnen mit einem Erlös von mehreren Millionen Euro für das Gemälde.
0: Eine tolle Aktion vom Streetart-Künstler Banksy. Die Infos von Susi Kimmel, vielen Dank. Und mit dieser schönen Geschichte verabschiede ich mich für heute von euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch einfach. Fast täglich versorge ich euch hier mit den wichtigsten Infos, interessantesten Interviews und den schönsten Geschichten rund um die Corona-Pandemie. Außerdem könnt ihr mir jederzeit gerne Feedback zukommen lassen über rpa1john bei Facebook, via Instagram oder einfach per Mail über rpa1.de. Mein Name ist John Segert. Bis zur nächsten Ausgabe. Eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA1
5: Corona-Kompass.